0: 在中国南方，有一种独特的地貌，被称为喀斯特地貌。它的形成过程，细之幽微，又轰轰烈烈。滴水可以穿石，喀斯特地貌就源于水对大地的改造。高达亿万吨的水，持续冲刷大地亿万年，大地被溶蚀。山岳被重塑，不断下陷，不断隆起，上演一场又一场山水盛宴。提到喀斯特地貌，大家第一个想到的，我想一定是桂林，因为桂林山水甲天下。虽然整个广西都是喀斯特山水，但除了桂林，广西其他的地名的知名度其实并不是很高。然后大家就会想到贵州，贵州的山山水水也属于喀斯特地貌，美貌程度一点都不会输桂林，甚至是更加的惊艳。但其实呢，我们今天的目的地并不是这两个地方，我们要往在东北的地方看一点因为我们今天的目的地是湖北，没错。在鄂西的这个地方也隐藏着一片无与伦比的喀斯特山水，野性、壮观、隐秘、瑰丽。这个地方呢，是每年的四到七月，还有十月和十一月最好的旅行目的地。这个地方叫恩施。f 凡 m 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中，让我们一起走进湖北恩施。首先来关注目的地速写。恩施呢是位于湖北省的西南边陲的。如果你展开一幅地图，就可以发现，它的东部是与宜昌市神农架接壤的，而北部、西南部是与重庆市为邻，在东南部与湖南西北部相连。而恩施呢，又是处于长江上游的，新疆流通全境为山地地貌，降雨丰富，盛产药材、茶叶、烟叶、桐油等等这些作物。而同时呢，恩施也是我国土家族主要的分布地之一。说到恩施这个地方呀，就不得不说到它的历史了。在春秋的时候是为八子的国地，而在战国的时候是楚地。然后到了元代的时候呢，南部的少数民族地区是实施的这个土司制度。清初呢是沿用明制，在雍正十三年的时候呢改土归流，设施南府。1949年恩施县城解放，湖北省恩施行政区建立。1983年的时候正式成立了鄂西土家族苗族自治州。而在1993年的时候呢，经国务院批准。洛西土家族自治州更名为恩施土家族苗族自治州，从此呢就沿用到了今天。我们经常看电视剧或者说看纪录片的话，那么大家一定对这个恩施的文化呢还是比较感兴趣的。那同时，其实也是多多少少可以看出一些门道的。恩施是我国古老的巴楚文化的发源地之一，并于四川。重庆地区的这个巴蜀文化有着千丝万缕的联系，巴人后裔至今仍是生活在恩施的。新疆流域的恩施呢，有着特殊的文化繁衍脉络。由于西陵川渝，恩施的生活形态带有着巴蜀的风习，而这种影响已经渗入到了人们生活的方方面面。由于地域上紧邻着这个川渝。其实呢，恩施的方言是和这个四川的方言很像的，较容易听懂。而且随着今年这个旅游业的发展，其实我觉得在恩施的话呢，普通话也算是越来越普及。旅行者呢，呃，在恩施呢用普通话交流是完全没有问题的。所以大家不要被我们刚才所说到的这些东西所束缚我们的印象，其实真的还算是蛮好懂的。很多没有去过恩施的小伙伴呢，都会觉得恩施的这个交通好像并不太方便。其实我觉得还好吧，因为呢，怎么讲呢，就是恩施是素有这种“川陕咽喉、荆楚屏障”的这样的一个称呼的。那么恶劣的地理环境使恩施处于这种较为封闭的状态，所以有很多人在印象当中就会觉得这个地方确实是比较封闭的，不容易进去。而且也对这个地方没有什么太大的概念，但其实呢，我想说到的是，如今的恩施真的不是你印象当中的这个恩施。这边不仅有火车站、客运站，同时还有机场，出租车和公交也是非常方便的，而且并不贵。所以，就是即便是这个穷游的小伙伴，我觉得也是可以非常方便的。而有些小伙伴一定要问了，恩师怎么玩？当然，呃，我问了一下我在湖北的小伙伴，他们告诉我说，恩施最好就是你可以玩大概四天的时间是不累的。但如果呢你的时间并不是那么十分的充裕的话呢，那么三天就 OK。三天的第一天呢是恩施龙林宫景区，包括恩施的土司城是一定要逛到的。那么在第一天这两个地方就足够。第二天。所有的时间都全部留给恩施大峡谷，然后第三天可以到腾龙洞去看一看。那为什么刚才跟大家说是四天呢？就是你在第一天安排到的是这个龙林宫景区和这个恩施的土司城的话，其实这两个景点相距是比较远的，早出晚归才能顾及得到，否则呃，你真的需要两天的时间。但是。那如果有去腾龙洞的计划的话，那龙林宫景区其实是可以省去的。所以就看你怎么选择。当然，如果是我的话，嗯，都去了嘛，那总要都看一看的，对吧？所以我把所有的精力都放在了第二天，就是一定要去恩施大峡谷，绝显壮观而少有人知的峡谷美景。其观赏价值并不逊于美国的科罗拉多大峡谷，而且是典型的这种云山雾罩的中国风光，也是鄂西南最不可错过的旅行地之一。当然，欢迎大家去点击关注我们的节目，在这个后来的节目当中呢，我们来跟大家一起去重点的去讲述恩施大峡谷以及腾龙洞。那我们今天的节目当中呢，就是来跟大家简单的去介绍一下湖北恩施，让大家多少有个了解。如果想去的话，不妨可以自己亲手去做个攻略。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是湖北恩施。说到湖北呢，其实有很多的景点都是我们值得去的。但说起恩施，脱口而出一定是恩施大峡谷。说实话，就是因为有着峡谷这样的喀斯特地貌的地方，这种特殊的地理环境，然后又加上我们在节目之前介绍到的，它的这个地理位置真的还算是挺特殊的。一边呢连着湖南，一边呢又和四川等地是连着的，所以在吃饭的时候，这些美食就有不少。具有这种土家族、苗族特色的，还有这种川香麻辣味儿的东西，所以在我们后续的时间当中，来跟大家一起说到的就是当地的美食。毕竟逛吃逛吃才是我们的最终目的。说到这个吃呀，我觉得第一个推荐到的应该是年肉。恩施土家族呢是习惯杀年猪，去制成腊肉或者说是熏肉。而在这边呢，山民是讲究大块，一块年肉重达几两，加肥带瘦，色泽暗红油亮，一般以糯米或者说是米饭这种蒸食。还有一个值得推荐的呢，我觉得就应该是社饭。社饭这个东西呢，是土家族的传统的节日美食，而每年呢，在这个春社前后，将蒿草幼苗切碎，除去苦水，拌入糯米。加上这个腊肉丁儿、油炸豆腐颗粒，包括野葱等等，去上锅蒸食，香浓朴实。说实话，就是对于这个当地的美食来说，其实我觉得这两种呢是最具有代表性的。但你要说去到那边的话，还有什么其他的好吃的吗？我觉得还是有的，比如说像清江鱼虾、清江回鱼，还有油茶汤等等。总之就是湖北恩施真的是值得一去。好，亲爱的小伙伴们，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起聊到的就是湖北恩施。欢迎你的关注，欢迎点击订阅和转发。如果觉得这一期节目还不错的话，那么就一定要帮忙转发呀。我们在以后的节目当中呢，来跟大家一起介绍到的是在恩施这些必玩的景点以及必打卡的这些地方。好的，那看看时间，今天的节目就是这样了，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。